0: 这里是由复古宇航员电台制作，喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。今天给大家说一个古代的传奇短篇小说。这个小说呢是和一个现实中的人有关啊。这个人是元朝的一个大才子，我不知道您听没听说过，叫杨维桢。杨维桢是元末明初的一个很厉害的人。他有很多头衔，可以说诗人、文学家，还有书画家。他写的诗特别棒，比较有特色的是他的古乐府诗。还有呢，他的书法特别牛，他很擅长的是行草，写的字儿狂极了，行云流水一般，特别厉害，非常有才。那么今天这个故事就是和杨维桢有关的一个传说。而且这个传说是有出处的，它出自于西湖二集《西湖二集》。《西湖二集》是明代的一部短篇小说集，里面有很多内容都是与西湖有关的一些才子佳人的爱情故事。所以说，这部书有很多故事都与杭州有关。不知咱们杭州的听友多不多？如果您是杭州的，欢迎在节目下方评论留言。好，那咱们下面就一起进入到。故事里面，话说在元朝，有一个大才子，叫杨维珍，这个人吧，名号很多，本名杨维珍，字廉夫，号铁牙，又号什么铁笛道人，还有铁心道人、铁冠道人。铁龙道人、梅花道人，可以说啊，他这个绰号、混号真是响当当啊！可不嘛，都跟铁有关，金属的，那能不响吗？我觉得古人和咱们的现代人在名字上就非常不一样。应该说，古人对这名字更讲究，人家除了大名，还有字，还有号。但是咱们现代人就不一样啦。这父母给孩子起名，一般就起一大名，顶多来小名是吧？什么明明、花花、琪琪，啊，都是这种小名，便于平时在家里叫。不过啊，我其实我也在琢磨，要是说从另一个层面来说，其实咱们现代人的这名字和古代人也有一拼。你这怎么讲呢？你说咱们没有号吗？有，其实都有。像您的微信名、QQ 名，就是那些昵称、网名和号，其实不都一个意思吗？是不是？你比如说张雷，小名雷雷，号草戒指，或者是什么往事随风、黑色心灵、盗心的贼，哎，这和古人也有一拼。咱们说回来，杨维桢是浙江绍兴诸暨人。他父亲叫杨红，他母亲叫李氏。他母亲在怀他之前，曾经做过一个梦，就梦见了有一天晚上，在这月亮地儿下面，有有一只金色的蟾蜍，就是金色的啊，闪闪发光的一个大蟾蜍，跟那蹦来蹦去的。他母亲在梦里就觉得。哎呦，这蟾蜍也太少见了，怎么还有这色的呀？这什么品种啊？结果瞅着瞅着，只见那大蟾蜍双腿一使劲，咣叽就蹦到了他母亲的怀里。结果他母亲就因为这个梦怀孕了，然后经过十月怀胎，便生下了杨维桢。咱这么听起来，怎么好像跟他爸爸没有什么关系啊？好像跟这蟾蜍有点关系，没他爸什么事儿。咱们刚才说了，杨维桢他字叫廉夫，待会儿后面咱们都叫他杨廉夫，听起来可能更贴切一些，比较接地气。后来这杨廉夫长大以后，有句话不是这么说的吗？读书破万卷，下笔如有神。这杨廉夫呢，他可是没少读书，虽然说。没读有上万卷那么多吧，但是呢，也读了有个几千卷了。这个诗词歌赋真是落笔惊人，下笔如有神，文学这方面没谁了，特别狂，因此就闻名天下。在国内啊，有很多四方之士都知道他的这个名号，很多人都来想慕名的求见他，求见他的人都海了去了，都排着队。就是这些四方的名士呢，都以能够得到杨廉夫的墨宝为荣。要是能得到他的一张纸、一个字儿，那真都得当成宝贝一样。如果说有人到了江东，要是说没见到这杨廉夫，那就是白来啊，来了一趟没有意义，你知道吗？就认为是一种缺陷。可见这杨廉夫在当时有多么火，那就相当于现在的网红一般厉害。且说这个姑苏城里，有一家姓蒋的人，这家人特别有钱。姓蒋的这个主人，他非常敬重杨廉夫的才气还有名气。当时这姓蒋的有一小儿子，只有八岁，他就想着给小儿子找个老师，于是呢，便出一千两的银子，来聘请这杨廉夫，想着让他到他们家。教他儿子读书，这旁边人都说：“老蒋啊，你儿子太小了，只有八岁，为什么要请这么好的先生来教书呢？这不有点浪费吗？杀鸡焉用牛刀啊！当然这个比喻不合适啊，这个不能用在这儿，反正就是那么个意思。说你不如花个三五十两银子，请个先生来教书，也不一定教不好。”这就相当于是，你找一个数学教授，给你上小学的儿子教他算数一样，或者说是你找一个职业赛车手，来教你这什么倒库、侧方停车一样，确实是有点浪费。这个邻居还说，太破费了，你去请一个顶尖的先生来家，你这个呀，不过就是追求虚名罢了。你看历来的这些所谓的才子，大多都是些名不副实的。他要是来了，怎么能认认真真的教你儿子呢？你你品，你细品，是不是这么个道理？然后那姓蒋的就是说：“老哥呀，你此言差矣，这个事儿你只知其一，不知其二。我有我的想法。我这儿子现在正好是开始启蒙读书，就像婴儿刚生下来开口吸的第一口乳汁一样。”吃了妈妈的奶，这一生便像他妈妈。所以说，这第一口开口乳一定得吃好。如果要是说开口乳吃得好，以后再差也差不到哪儿去。所以说，今天我花千两银子教育儿子，日后等我儿子成了器，那岂止值一千两银子呀？但是如果儿子要是没教育好，这一千两银子。也就是只够他几个月吃喝嫖赌的花费，还不够他造的呢。所以说我花千两银子请个名气大的好先生，这个是不过分的。在他的这么一番说辞之下，这些街坊邻居们才知道了他的良苦用心。人这个有钱人的觉悟是不一样啊。后来这姓蒋的就请人去聘请杨连富，杨连富就说。嗯，要想让我去教你儿子也行，但是呢，你得答应我三个条件。你如果能答应我这三个条件，我就去给你儿子当先生；否则的话，我就不去。是哪三个条件呢？第一，你不能规定我每天都要上课；第二，你要负责支付我所有吃喝玩乐啊，以及出去游玩所有的费用。第三呢，就是你得安排十个大别墅来给我的家人住。哎呦，这三个条件不得了啊！人家因为有这名气在嘛，所以说有资格开这价码。但是这姓蒋的主人对杨连夫提出的这三个条件，竟然全部同意了。于是这杨连夫带着他的家人们一块儿就搬到了蒋家教书去了。这姓蒋的主人对杨连夫呢是十分恭敬的，但凡是他需要的，完全照办。因为咱前面说了，有很多四方之士都想来求见杨连夫。那但凡是有四方之士来了，这蒋家主人就用美酒佳肴盛情款待，并且心里边从来都不厌倦。而且，但凡是这杨连夫要是去名胜古迹玩出去娱乐，蒋家主人都会叫一些有名的妓女来陪伴服侍他，任凭着杨廉夫饮酒作乐、嬉游玩耍。而且这杨廉夫他教学生啊，跟一般的先生还真是不一样，他不按常规出牌，他只让蒋家的孩子读古书，并不教他一点点应付科举考试的学问。就这样，一直过了三年。蒋家主人差不多在这杨连夫身上花了大概有上万两银子了，真是下了老本了。有一天，杨连夫他去市场上去闲逛，忽然就看见有一个渔翁，他那个网里边有一条三尺多长的金色大鲤鱼，跟那儿活蹦乱跳的、哎。杨连夫一瞧，嚯，这鱼真漂亮。这个颜色啊，金色的大鲤鱼多好啊！这要是让人买回去清蒸了，多可惜呀、啊！就是乱炖也可惜呀、啊，糖醋也不行啊。杨连富可怜这条鱼，于是呢就花了三百文钱把这鱼给买了下来。他买了之后，并不是说回去给他做了，而是抱着这条鱼来到了湖边，给这条鱼放生了。就在他放生的时候，只见那条金色鲤鱼在这个湖边是游来游去的，对着杨廉夫看了又看，跟那儿徘徊了好久，这条鱼才竖起鳞甲，张开双鳍向远处游去。后来到了泰定年间，杨廉夫以春秋科考中了进士，做了浙江赤城县的知县，后来呢又转做钱塘海盐知县。再后来，做到了江西等处的儒学提举。由于这个杨廉夫啊，生性比较刚烈正直，对人呢不是太肯迁就迎合，再加上他素来就有这个才子的名声，所以这就遭到很多人的嫉妒和排斥，因而呢，他就没法施展他的才能和抱负。再加上后来正好又碰上了元朝末年红巾起义，到处都发生战乱。这杨廉夫就叹息说：“现在天下已经乱起来了，还做什么官呢、啊？”于是他就抛弃了官职，回家去了。在他辞官的时候，那会儿他才四十岁。从此杨廉夫就辞职了，但是他也不老是跟家待着，他好玩于是游遍了天下的。名山胜景，享尽了这山水间的乐趣。他曾经说过一句话，说天地间的山山水水，本就是一部活生生的书本。一个人如果要是不读这部活书的话，你却只去钻那几句纸上的死书，怎么能得到真正的学问呢？这句话是不是对应的就是“读万卷书，行万里路”啊？因为这杨廉夫他素来就很喜欢西湖山水的秀美，于是呢，他就带着妻子搬家了，住到了吴山的铁崖岭、啊、来到了杭州。于是，在铁崖岭，他给自己取了一个名号，叫铁崖。人们呢，从此就都称他为杨铁崖先生。他在这岭上种了几百株的梅花。又专门的住了一座楼房，用来放他那几万卷书。他呢，则是天天的在西湖上游玩，也不管这季节变化，也不分白天黑夜的。哎，这些外在的条件吧，都不能降低他游览西湖的乐趣，就跟一位西湖的水上神仙一样。后来，因为他赋了一组《西湖竹之词》，传播出去，这下子又引起了当时。一些文人才士的轰动，大家都跟着传唱。那他这个《西湖竹之词》是因为什么由头写的呢？因为这杨廉夫啊，他喜好声色啊，喜欢美女，同时呢也喜欢歌舞。后来他娶了有三个小妾，这三个小妾分别叫柳枝、桃花，还有杏花，三个人长得都十分的漂亮。而他以前教的那个姓蒋的那学生啊，当时八岁的那个小孩这时呢，也长大了，也考中了进士，成为了名士。因为杨廉夫教了他好多年呀、啊，他很了解杨廉夫的喜好。然后有一有这么一个机会，恰好有一个广陵人给他带来了一个特别漂亮的美人，这美人非常美丽，并且会做诗词。而且歌舞也很好，这个女子需要一千两银子的身价。于是这个学生就琢磨着啊，这个女孩真挺好，不如啊送给我老师得了。于是他就把这个美人买了下来，送到了他老师那儿。本身人家也不差钱后来杨廉夫一看，哎呦，这学生可真懂事，都知道孝敬老师了。这孩子不白教，而且他送来这个女子真好。看着是真喜欢，这一下子来灵感了，于是便复成了《西湖竹之词》，因而给这个美人取名为“竹之娘”。且说这竹之娘服侍杨林夫十分的温柔体贴，方方面面的特别周到，并且呢，与那几个小妾柳枝、桃花、杏花也处的特别好，亲密的就跟亲姐妹一样。竹枝在做诗词的空闲时间，还喜欢做一些奇巧的针线活哎，这手艺还不错。他会做一种方形的锦缎戒指，戴在手上，哎，五颜六色的，十分漂亮，并且把这戒指送给这些姐妹们,们，大家都非常喜欢。竹枝说：“这不算稀奇，如果是龙宫里的锦绣，那都是用冰蚕丝织成的。”用水火都不能毁坏它呢。众人都说：“哎呦，别说那冰蚕丝了，就是你织的这种锦缎已经很稀奇了，咱姐妹都没见过，更何况是龙宫的呢？”咱们再说这杨连夫，他精通音律，曾经在游览洞庭山的时候，遇到过一个姓侯的。这个人呢，曾挖到过一块古代莫爷铸铁的剑。并且把这个剑给铸造成了一支笛子，这个笛子有九寸长，上面有九个孔，吹起来的声音非常的清亮高亢。因为这侯氏非常崇拜杨连富，见面之后他就把这笛子送给了杨连富。杨连富很高兴啊，于是一激动又给自己把这号改了，现在改成叫铁笛道人。自从得了这笛子，他经常在宁静的晚上，啊，在大月亮底下吹这个铁笛，就感觉那铁笛的声音好像真能穿越到高高的云层上面，并且还能划开那坚硬的石头。有一天，杨连夫就问竹枝说：“竹枝，你也能够吹这只铁笛吗？”竹枝说：“我虽然能吹，但是不敢吹。”杨连夫就问：“为什么不敢吹呀、啊？”竹枝说：“我听说笛子有《君山古弄》这支曲子，吹起来海水都要干。海水干了之后，蛟龙就会出来，所以这是不能随便吹奏的。”杨连夫说：“那你既然晓得有《君山古弄》这支曲子，”你就一定能够吹走它。来，你试着为我吹走一次，怎么样？吹一次。来，你给我吹一次嘛。杨连夫再三的想让竹枝给他吹，但是竹枝就是不吹，只是微笑，哎，也不说话。从此以后，杨连夫就带着这四个美丽的女人到处去游玩。游玩的时候呢。连夫吹笛，而四个美人则随着笛声搁那跳舞。后来他的风流名声就传遍了京城。您想啊，这景真是太浪漫了！一个大才子跟大街上吹笛子，并且旁边还有四个伴舞的啊，边走边吹，太狂了！这个，这市里出名。要是搁现在用短视频或者直播给拍下来，那也得火。由于这杨廉夫有很高的才气，所以呢心气有点傲，也没有把一般的人看在眼里。就这样，可是容易得罪人哒，于是就惹得人人怀恨，个个嫉妒。对他的这种纵情声色，有人还做了一首打油诗来取笑他。这个诗是怎么说的呢？竹枝柳枝桃杏花，吹弹歌舞。拨琵琶，可怜一代杨夫子，化作江南散月家。哼！杨廉夫听了，也没有把他们这些话放在心上。他说：“这些人根本就不值得跟他们计较，我压根就没把他们放在心上。”时间过得很快，咱们书说简短。一转眼，竹之福是杨廉夫。已经有14年了，在这期间，竹枝非常聪明，也十分小心，方方面面这事儿办的呀，基本上没有什么纰漏。可是有一天，这竹枝也没病也没灾的，突然就这么嘎嘣一下死了。他死的时候啊，只见有一道白气从他们家的顶门冒起，一直窜到了天上。在天上盘旋了很久，才散去。这街坊邻居众人都感到很奇怪。他们刚知道，原来这竹枝不是一个平常人呐。竹枝走了之后，杨连夫非常的痛惜，心情十分低落，于是就把他埋葬在了西湖之滨。自打竹枝死后，又过了三年。这一天，正好是八月十五。中秋之夜，杨廉夫呢泛舟在西湖之上。他面对着眼前的这番美景，艳丽的荷花、桂花飘香，月光清明如洗，湖水与碧空融为一色。这时，杨廉夫的心里十分的不平静，于是他就倚在船栏杆上吹奏起了铁笛来。吹完之后，心中泛起了一种孤独的悲伤。想起来，竹枝已经死了有三年了，自己竟然没有再遇到一个知音，真是苦闷呢。结果就正在他烦闷的时候，忽然就见到有一个青衣童子走上传来禀报说：“有请恩主。”杨连夫一看，哎，你这从哪儿来的呀？我这在湖中间呢，你怎么上来的？杨连夫又一瞧。他也不认识这童子啊，又问道：“说你为什么把我叫恩主啊？那你的主人是哪一个？并且我这船周围也没见船呀、啊，你从哪儿来的呀？”童子就说：“请恩主跟我去一趟，您便知晓原因了。”于是青衣小童在前面走，杨连夫在后面跟着。咱们说他们在这个湖里怎么走啊？嘿，只见杨连夫跟着童子走下船，结果这湖水就分成了两半，分出了一条路来，就跟走平地似的。两个人就从船上走到了湖里边。他们走着走着，就来到一个地方。杨连夫一瞧，哎呦，这地方感觉好气派呀，就跟王宫一样。真没想到，这西湖底下还有这种地方。到了门口，只见站的都是一些穿着锦绣衣服、头戴着花帽的人。于是这童子就先进宫去禀报。结果不一会儿，就只听得鼓乐声响起，龙宫中间的大门慢慢的打开了。只见从里边走出来两个龙王来迎接杨连夫。这两位龙王非常恭敬的把杨连夫请进了龙宫。并且口口声声的教导说：“大恩人有情。”嘿，这下使得杨连夫感到有点莫名其妙的，这都是什么呀？还叫我大恩人？哎，真奇怪。于是他跟着龙王走到正殿前，杨连夫抬头一看，只见殿门上高高挂着一块牌匾，上面写着“水晶宫”三个字。两位龙王。在旁边是一再的对杨连夫表示感谢，啊，说道：“暂时委屈恩人到这里来，是想表示我们的感谢诚意，请恩人上座吧。”于是龙王就给杨连夫请到了上席就坐，而两位龙王也分别的分宾主落座。这时坐在宾位的龙王先说话了：“恩人。”我是东海龙王。二十年前，我的三女儿变成金色鲤鱼出去游玩，不料落到了鱼人的网里，差一点就要死了。幸而承蒙恩人买来放了生，她能活到今天，都是恩人你赐予她的。我们全家都对您感恩戴德，没有什么可以报恩的。于是专门派了一个小丫头，假装成人间女子，服侍了恩人十四年，才算多少报了您的一点恩德，尽了我妇女的一番情意。如今三女儿年纪已经长大了，要嫁给西湖龙王的儿子，今天就是她出嫁的日子，所以委屈恩人到这里来。使我们能够有机会稍微表达一下我们的感谢之意。我已在几年前将恩人拯救我三女儿的恩德和你一生做官的事迹，以及您刚烈正直的品行写成表彰报告，给了玉皇大帝，请求玉皇大帝降旨给你厚重的福佑。于是东海龙王就把他报告给玉皇大帝的表文给杨廉夫读了一遍。读完之后，西湖龙王又说：“自从白乐天、苏东坡先后升天之后，这西湖便十分减涩，现在幸得恩人称颂赞叹，所作的竹之词轰动天下，为西湖的景色增添光彩。”老夫管辖西湖，感到也很荣光。恩人对西湖山水的功绩也应当报得。我也依照亲家的奏章，向玉皇大帝写了表文。咱们再说，玉帝之前看了两位龙王的表彰，觉得杨维桢这人可以，于是呢就命太白金星颁下诏书。肯定了杨维桢的刚直和好生之德，以及表彰西湖的功绩。于是呢，便命令众神都保护他，让他不再受战乱之苦，让他身体健康有福，并且成就他的高世名声。以后等到他去世之后，就给他任命为蓬莱都水监的神仙职位。于是呢，两个龙王。便向杨连夫祝贺，而且又叫龙子龙女出来拜谢。只见龙女让人拿出了两匹鲛绡，哎，送给杨连夫。开始杨连夫还不肯接受，东海龙王就说：“这是小女自己织的鲛锦，聊表谢意。这是很好的宝贝，水火都不能损坏它的。”杨连夫一听，哦，是宝贝，还很珍贵。得了，收了吧。这时宴席已经摆好了，只见山珍海味非常的丰盛，上的这些菜以前都没吃过。同时呢，下面有一班女乐也开始表演起歌舞来。杨林夫就看着这些女乐跳舞，哎，瞅着这些人里边有一个可是很眼熟啊，怎么长得这么像竹枝啊？但是在席上呢。他也不太好发问，东海龙王就看出了杨连夫的疑惑，然后就指着那个舞女说：“这位就是竹枝，只因他命数如此，我只得叫他回来，并不是我吝啬舍不得呀。”说完，龙王就把竹枝叫过来，让他给杨连夫敬酒。这时，杨连夫的心情。很复杂，他就对竹枝说：“竹枝，你死了三年，我是白天夜晚都在想念你呀、啊。而你却跟这儿待着，这过得还挺好，还跳舞呢。你是不知道我有多想你呀、啊。不知你是不是也很想念我们呀？”竹枝说：“其实咱们都一样，我何尝不思念相公你呀、啊？”但是，运输如此，天意难违，我心里也不好过呀。这两个人在席上是互诉衷肠。过了一会儿，吃完了，也喝完了，宴席散了。两位龙王仍然叫那个青衣童子捧着两匹娇绡送杨连夫回去，然后把这壶又分成两半，分出一条路来。哎，这童子带着杨连夫。一块又回到了船上，结果到了船上之后，这小青铜就回去了。杨连夫站在那船边上，跟这个青衣小童挥手呢。结果一个不注意，扑通一下就失足掉到了水里边。结果在水里边，他这么一扑腾，一下子就惊醒了过来。他这才知道，原来自己是做了一个梦啊。可是说是做梦吧？诶、哎，他往旁边一瞅，那两匹娇绡却摆在桌子上，并且自己嘴里边酒气很浓，而且耳朵里边隐隐约约的还能听到有音乐的声音，并且刚才龙宫的景象也是历历在目，就跟刚发生的一样。这下他心里边差不多明白了，原来游水府。并不是一场梦啊！在以后的日子里，杨廉夫是身体健康，肌肤光滑。从这以后就没有再生过病，一直活到了八十多岁，身体强壮的就跟那小伙子一样。而人们呢，也都称他为神仙。再后来，张士诚和朱元璋先后请他出山，他都没答应。一时间，人们都称他为。高洁之事，最后杨连夫据说是整整活到了八十九岁。就在他临终前，恍恍惚惚的就看见有天上的神仙来召唤他，而且两位龙王也来迎接他。于是他就这样无病无痛的去世了。那好，这个故事说到这儿就告一段落。说的是一个善有善报，一个报恩的故事。很美好，希望我们的听众朋友也可以多行善事，保持一颗坦荡而善良的心。欢迎您订阅专辑并关注主播复古宇航员，在听节目的同时多打 call 多分享。咱们下期再见，拜拜。